Na afloop, um, ik zou jullie ook willen meegeven, er is een leuk artikel net verschenen in uh, nou, iets dat heet Onderwijsinnovatie maart 2008, die is al wat ouder. Flexibel onderwijs aangeven in jouw naam in het radio. En dat is een leuk uh, artikel om op te krijgen van hoe werk je voor bij andere wisselvrouw over de Woestel Zuid. Het is wel erg leuk om te lezen, ook om te zien hoe complex en ingewikkeld. En ook om te zien hoe we om onderwijsinnovatie echt vorm te geven. Maar om dat echt te gaan doen, duo-presentatie vandaag. Uh, Anton en Ruud. En, uh, ja. ja, mag ik? Ja, mijn naam is Anton Loni, ik ben sinds twee jaar werkzaam hier op de hogeschool bij Instituut Theopathische, bij de PABO. En eigenlijk vanaf het begin af aan, zo'n ongeveer zo'n anderhalf jaar, bezig met flexibilisering van de deeltijdopleiding. Daar ga ik nu even in het half uur dat ik heb, wat veel te weinig is, maar waar ik toch wel probeer essenties weer te geven van wat we doen. Om dat in ieder geval met jullie te delen. Het is een innovatieproject van de deeltijd die... Enerzijds geschikt is voor mensen met een HBO-WO, bachelor instroom, dus die specifieke groep, uh, als voorheen de versnelde opleiding, is de flexibele deeltijdopleiding genoemd. Die opleiding is sinds september gestart met 60 studenten en in februari starten wederom 60 studenten. Uh, en in september 2019 gaat de deeltijd 2.0 in gang en dat betekent dat dat ook voor studenten met een mbo-vooropleiding hebben, uh, MBO hebben, dat die ook voor deze specifieke doelgroep uh, geschikt wordt gemaakt. En um, qua achtergronden, qua aanleiding, belangrijk die waarschijnlijk natuurlijk ook vanuit het instituut Archimedes bekend zijn, die ook voor de PABO van toepassing zijn. Een kwantitatief vraagstuk, toenemende kort tekort aan leerkrachten, basisonderwijs. Heeft ervoor gezorgd dat het vaak vanuit de praktijk is om snel ook nieuwe leerkrachten op te nemen. En dat betekent iets voor de manier hoe je je opleiding vormgeeft. Tweede, het veranderende beroepsbeeld. Enerzijds het belang van de pedagogische dimensie die steeds sterker wordt. Wij zijn als ITT nog in heel veel gevallen heel erg sterk vak inhoudelijk en vakdidactisch gericht. Pedagogische elementen worden door radicalisering, kansenongelijkheid, postonderwijs ook steeds belangrijker. Dus vanuit dat perspectief verandert het beroepsbeeld van de leerkracht basisonderwijs. En een ander element wat daaraan uh, samenhangt is dat we eigenlijk willen stimuleren uh, dat de uh, professionele en persoonlijke identiteitsontwikkeling van die leerkracht een natuurlijke rol speelt. Dus dat het eigenaarschap van het leerproces, van het ontwikkelproces van uh, de leerkracht ook echt bij die leerkracht ligt. Heeft uh, consequenties, want het werkveld, onze 230 opleidingsscholen, kloppen bij ons aan om te zeggen, ja, wij willen ons eigenlijk veel intensiever bemoeien met het vormgeven van de opleiding. Dus dat is een ontwikkeling waar we iets mee, uh, iets mee uh, moeten. En dat denk ik dat het heel, heel goed is dat, uh, dat die ontwikkeling er is. Daarnaast een aantal uh, ontwikkelingen intern. Uh, er was nog wel wat mis met de deeltijdopleiding zoals die er was. Dat was een, uh, verkort, een, sorry, een versnelde deeltijdopleiding. Dus 240 EC werd in twee jaar uh, gestopt. Een soort van kopie van de voltijdopleiding. Nou ja, niet goed gekeken naar de doelgroep waar we opleiden. Dus daar hadden we een, een, een taak te doen. En een tweede is dat de hele, het hele idee van flexibilisering en die specifiek invullen voor de leerkracht basisonderwijs als, ons als ITT ook een bepaalde smoel kan geven. Dus heel kort even aanleiding van waarom zijn wij gestart met uh, het flexibiliseren van die, uh, van die deeltijd. Uitgangspunten, pijlers van die opleiding, die ook gebaseerd is op de, 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 de onderwijsvisie van de HU, maar ook daadwerkelijk toepasbaar is gemaakt voor de um, flexibele deeltijdopleiding voor de PABO. Waar ik het net al over had, hè, die vraag van de praktijk om, om zich inhoudelijk te bemoeien met het opleiden, samen opleiding, school, een belangrijk element, een van de uitgangspunten om daar naartoe te gaan werken. Binnen de flex deeltijdopleiding, dus de inbreng van het werkveld in het begin van het proces, is al geborgd, zodat je eigenlijk met elkaar optrekt en ook de contouren van die opleiding bepaalt. Onderwijs gebaseerd, praktijkgericht onderzoek, hè, ga ik nu iets minder op in, maar komt op meerdere thema's natuurlijk gekoppeld zijn aan elementen waar we in het kerncentrum mee bezig zijn. En de derde en de vierde, die zijn wel essentieel om die nog wat nadrukkelijker te bespreken. Flexibilisering om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken, eigenlijk met als doel dat we ervoor willen zorgen dat we naar de student kijken, is dat de student niet de opleiding volgt, maar dat de opleiding in de praktijk de student gaat voor en kijkt wat hij nodig heeft om tot bepaalde uh, bekwaamheden, handelingen, kennis en vaardigheden te komen. 
Uh, dus dat eigenaarschap van het leerproces bij de student leggen en kijken wat voor consequenties dat nou heeft voor de manier hoe je opleidt. Koppel je dus ook aan punt 4, die didactiek. Uh, kunnen wij een, hè, gebruik maken van, een goed gebruik maken van blended learning? Waar leer je wat? Hoe leer je dat dan? Hè, het activeren van de kennis, dus niet alleen maar de kennis overdragen, maar daadwerkelijk ook toepassen in de, in de, in de colleges, in de manier hoe we onderwijs geven, is een, de, een vierde belangrijk uitgangspunt. Waar wij um, mee te maken hebben en hoe we ervoor hebben gezorgd dat die deeltotopleiding ook daadwerkelijk vorm krijgt. We zijn daarbij gestart vanuit de landelijke vakbekwaamheidseisen die erop gesteld zijn voor, het, uh, leraar, voor leraar basisonderwijs. En wij hadden in een verleden al de slag gemaakt naar kern- en deeltaken die heel erg op die vakbekwaamheidseisen uh, van toepassing waren. Dus wij hadden daar al in die zin een voorsprong waardoor het voor ons in die zin ook wat minder ingewikkeld was om een leeruitkomst te formuleren. En wat moet de leerkracht aan het eind van een bepaalde periode laten zien? Um, vervolgens hebben we gekeken, oké, okay, als we dat helder hebben met elkaar, wat die leerkracht moet laten zien, hebben we gekeken naar, oké, okay, hoe maken we dat nou toetsbaar en op welk niveau uh, wordt dat dan toetsbaar gemaakt. Dus wat we gedaan hebben, is die leeruitkomsten vertaald naar een x-aantal, een toetspakket, die leerweg onafhankelijk is, um, en als het gaat over de authentieke beroepstaken, beroepsproducten, en de praktijkbeoordeling ook consensus. Dus ik laat zo een aantal van die voorbeelden zien, en wat die beroepstaken dan inhouden. Um, maar eigenlijk vanuit die landelijke bekwaamheidseisen teruggewerkt naar leerdoelen en beoordelingscriteria om ervoor te zorgen dat je die leeruitkomsten ook toetsbaar maakt. Bijvoorbeeld als het gaat over beroepsproducten, beroepstaken van fase 1, niveau 1 van de opleiding, en spreek ik niet meer over jaren, maar over niveaus, over fases, zijn het vier taken, vier onderdelen die een een aankomende leerkracht moet doen. Um, onder andere bijvoorbeeld het geven van een methodeles rekening en taalrechten. Daar begin je ook vaak mee in de eerste periode om te kijken, kan ik aan de hand van een methode bijvoorbeeld zo'n les geven? Hè? Voorbereiden, uitvoeren, evalueren. Andere uh, beroepsproducten zijn bijvoorbeeld hè, ook die les geven voor geschiedenis, natuuronderwijs, techniek, uh, aardigskunde. We hebben natuurlijk een flink aantal vakken die op de basisschool naar voren komen. Dus daar hebben we aandacht voor. Maar ook het in kaart brengen van de ontwikkelingsniveaus van leerlingen. Sociaal, emotioneel, cognitief, maar ook fysiek. En activiteiten die veel meer naar de kunst, naar de creatieve vakken gaan. Dus die vier taken staan, hebben een belangrijke rol in het curriculum. Nou, wat we gedaan hebben is vervolgens, als we gaan kijken naar fase 2, hebben we gekeken, oké, okay, hoe zorg je er nou voor dat die beroepsproducten daar concentrisch op aansluiten. Dus dat betekent... Het gaat over het beroepsproduct rekenen, wiskunde en taalonderwijs ontwerpen. Dat een student, een aankomende leerkracht, niet een methodeles hoeft te geven, maar zelf dat onderwijs kan ontwerpen. We hebben het zo gedaan dat de doelen die je daarmee dekt van fase 2 ook hetgeen dekt wat in fase 1 naar voren komt. Dus dat betekent dat je eigenlijk als opleider kijkt, oké, okay, op welk niveau kan een student nou deze toets maken? Voldoet hij aan de eisen op dat tweede niveau of die lagere niveau niet meer te doen, waardoor je eigenlijk op die manier kan versnellen en sneller de opleiding. Dus in plaats van alles doen in een hele korte tijd, vooral kijken, oké, okay, kunnen we de taken zo maken dat hetgeen op het hoger niveau, het lagere niveau, dekt, op die manier aan versnelling kan toekomen en ook veel meer maatwerk kan bieden. Dus dat is al een kenmerk. Het curriculum, die heb ik ook uitgeprint voor jullie straks, kunnen jullie meenemen als dat interessant is. Ziet er in principe als volgt uit. We zijn heel bewust, zijn we gestart met het totale plaatje te maken om eigenlijk ook goed te kunnen redeneren van hoe zitten die verschillende niveaus eruit. En je ziet dat er een aantal thema's kenmerkend zijn binnen het onderwijs. Een thema die met name, thema's die met name vakinhoudelijk en vakdidactisch gericht zijn. Het leren lesgeven of het onderwijs ontwerpen op het hogere niveau. En een kant wat een stevige pedagogische lading dekt, het ontwikkelende kind, leren differentiëren. Dus niet alleen die ontwikkelingsniveaus in kaart brengen, maar ook daarna kunnen handelen. En op die manier handelingssuggesties rapporteren, zodat je kinderen veel meer op maat onderwijs kan bieden. Fase 1 en 2, niveau 1 en 2 dekt de kennisbasis. Fase 3 gaat eigenlijk over thema's die misschien vaak ook voor ons niet nog buiten de school liggen. Het kind in de context zien is een samenwerking die we hebben met het Instituut voor Ecologische Pedagogie om samen een, een onderwijseenheid te maken. 
Onderwijseenheid waar internationalisering een belangrijke rol speelt, samen met EPNUFIC hebben we die ontwikkeld. Verzorg van passend onderwijs, maar ook wetenschap en technologie. Nou, wat een belangrijk element van de opleiding is, is dat we naast in de intake en matching, in de eerste periode van het onderwijs, dat we daar um, enerzijds studenten de mogelijkheid geven om onderwijs te volgen op het gebied van rekenen, taal, onderwijs en pedagogiek. Maar waar we ook heel intensief wekelijks aandacht besteden aan waarom, wat neemt zo'n student die een hbo-pedagogiek vooropleiding heeft bijvoorbeeld, wat neemt die nou mee? En hoe kunnen we ervoor zorgen, en als we dat leggen op het opleidingsprofiel, op de toetsing bijvoorbeeld die we hebben, op welk niveau kan zo'n student dan instromen in de opleiding? Dus door niet alleen maar in die voorfase, voordat de student op de opleiding is, hè, zicht te krijgen op wat neemt hij mee, hebben we eigenlijk er bewust voor gekozen in die eerste periode om daar al heel intensief in te zetten op wat neemt zo'n student mee? En kan je dat leggen op het profiel, zodat je eigenlijk een pad gaat maken waarvan je zegt, nou... In de volgende periode kan bijvoorbeeld een student kiezen tussen deze twee onderwijseenheden. Een pedagoog, een stukje ontwikkelende kind, heeft hij vaak al hè, in een belangrijke bagage. Dus zou eventueel ervoor kunnen kiezen om op een hoger niveau in te stromen. En bij creatieve vakken zou, hè, is, is, zou de keuze kunnen zijn om op dat lager niveau te starten. Dus eigenlijk kan je op die manier, dus, dus intensief daar aandacht aan te besteden, kan je zeggen welk pad doorloopt zo'n student. Onderwijseenheden, twee keer per jaar worden ze aangeboden. Maar ook op twee niveaus. Dus dat betekent dat de student als die maandag hier op de opleiding is, dat hij zowel het onderwijs voor fase 1 kan volgen als het onderwijs voor fase 2 kan volgen. Zodat hij zich ook een beeld kan geven van het thema. Uh, wat, wat vraagt fase 1 van mij, wat vraagt fase 2 van mij, kan ik op basis daarvan met hulp van de leerteambegeleider een overwogen keuze maken of ik de taken voor fase 2 maak of de taken voor fase 1 maak. Dus op die manier willen we eigenlijk ervoor zorgen dat de flexibiliteit gegarandeerd wordt, zoveel mogelijk. En als je meerdere instroomgroepen hebt, wordt dat makkelijker. Um, en ook de versnelling mogelijk te maken. In elke periode is het mogelijk om beroepsproducten en kennisdiensten te maken. Essentie dus voor die eerste orde oriëntatie en onderdompelingsfase die we genoemd hebben. Uh, om, om, dat, zeg maar, om dat te verzorgen dat het pad gemaakt kan worden. Als je nou als laatste onderdeel specifiek kijkt naar die onderwijseenheden. Dit model gebruikt, wat, wat Ilja gemaakt heeft, ik werk namelijk ook bij het beroepsonderwijs. Um, waarin dit als een leeromgeving gezien kan worden met verschillende assen. Een as gaat over acquisitie, misschien kennen jullie het wel. Een leerproces aanleren van theorie tot het daadwerkelijk deelnemen aan een community of practice. Geconstrueerd onder... Condities, stapsgewijs, sterke begeleiding tot realistisch het leren tijdens het echte beroepsproces. En als je gaat kijken naar hoe die verschillende onderdelen van zo'n onderwijseenheid daarin kunnen passen, dan zie je eigenlijk dat je onderdelen hebt die heel erg docent gestuurd zijn, waarin die theorie, die vakinhoudelijke theorie en vakdidactische theorie een belangrijke rol speelt. Tot specifieke lessen waar die theorie toegepast wordt, is daar bijvoorbeeld onderdelen van zo'n beroepstaak worden gemaakt. Het leren op de werkplek, daadwerkelijk het leren door het ervaren en vervolgens het casuïstiek vanuit die ervaring meegenomen wordt naar de opleiding. En eigenlijk op dat moment wordt gekeken, oké, okay, wat heb ik daar nou in, in gedaan? Welke keuze heb ik gemaakt? Hoe zit mijn pedagogisch didactisch handelen eruit? Die taak, die beroepstaak, dat beroepsproduct staat dus in dit onderwijs steeds centraal. En dan krijg je dus een onderwijseenheid, dat eerste onderwijseenheid die ik liet zien, het geven van een methodeles. Kan je dus kijken, oké, okay, wat gebeurt er dan in die verschillende onderdelen van het curriculum? Per vak een aantal kernthema's, de toepassing daarvan. Binnen de praktijk kan de praktijkopleider, degene die studenten de praktijk begeleidt, ook specifieke vragen stellen over bijvoorbeeld pedagogische handen, bijvoorbeeld over het communiceren en samenwerken. En in het leerteam is een nadrukkelijke rol voor vier dingen: persoonlijke professionele identiteit. Pedagogisch handelen, communiceren, samenwerken, onderzoek vermogen. En dit zorgt er wel voor dat je steeds meer een, een eenheid krijgt in, de, in het onderwijs uh, wat je verzorgt. Allerlaatste, en dat is denk ik ook interessant, want wat we hebben gedaan, wat de mogelijkheid die het biedt, in deze manier van uh, het curriculum maken, is dat we eigenlijk een selectie kunnen maken tussen verschillende onderwijseenheden voor 
studenten die zeggen, ik wil me oriënteren op het beroep leerkracht basisonderwijs. Je zou bijvoorbeeld in je minoruimte, in je zelf ingevulde profileringsruimte, een aantal onderwijseenheden van de flex deeltijd kunnen volgen. Eh, om ervoor te zorgen, van, is dit het beroep überhaupt iets voor mij? Maar het zou ook een selecterende functie kunnen hebben, want deze onderdelen die je dan doet, bijvoorbeeld in, uh, in de deeltijd, kan je verzilveren waardoor je daarna een verkort traject kan lopen. En we zijn aan het kijken of het ook niet heel passend is om hier het zij- en strooptraject vervolgens uh, aan te koppelen. Zodat je eigenlijk al in een voorfase mensen voorbereidt op, uh, op het beroep en uh, nou ja, eventueel dat verkorte traject kan bieden. Heel kort, kan ik nog vragen? Denk ik, is niet. Mag. Ik heb hier de informatie ook nog verteld. Maar dit is eigenlijk grofweg hetgeen waar wij met het thema bezig zijn. Om het voor elkaar te krijgen. Mooi, dankjewel. Geen bedankje. Nou, we hebben een hele mooie compacte presentatie gegeven. Dat kan even zin. Mag jij eerst? Ja, jij moet het zien. Oh ja, misschien. Ja, maar even kijken, dan moet ik even mijn PowerPoint vinden. Kan jij eens lezen? Hij staat er wel op, hè? Als het goed is, is het een kwestie van switchen. Ik zie de andere staan. Ja, ik zie hem al. Goed zo. Ja? Nog kijken jullie even de NCOI. Altijd leuk, concurrent. Ik doe ook leeropleiding. Uh, leeropleiding doet overigens niet mee aan uh, het experiment uh, met leeruitkomsten, dus daar hoef ik niet bang voor te zijn. Uh, wat ik daar doe of hoe ik hier aan kom is omdat ik in de tijdelijke examencommissie flexibel experiment uh, zit, dus in mijn vrije tijd. Ja, het is betaald natuurlijk, maar betaalde vrije tijd. En, uh, het, is wel het is wel heel boeiend om te zien hoe dat uh, bij hun gaat. Uh, Kijk, uh, vooral omdat uh, we weten dat NCOI uh, ja, biedt gewoon uh, van alles en nog wat aan, dus inclusief leraaropleidingen. En uh, hun motto is eigenlijk hun vier P's, hè, dus het uh, praktijk vooral centraal, dat is eigenlijk de sterkste P van uh, NCOI als het gaat om hun profilering. Hè, dus het, uh, het werken staat centraal en vooral vanuit dat werken. Werken en leren combineren om aan je professionaliteit te blijven werken. Nou ja, kijk maar naar de reclame op tv. Uh, met die polstokken. Leven lang leren in feite promoten ze daar ook meteen heel sterk mee. Dus het is erg, uh, erg gebaseerd op uh, dat het vooral persoonlijk is. Persoonlijk in de zin van dat ze vooral van jouzelf de, zeg maar, de motivatie, de ambitie verwachten om, uh, om aan de eisen voor een, uh, nou, in dit geval om aan, van een bachelor te voldoen of een master, hè, bieden ze ook aan. Uh, er wordt gewerkt met uiteraard met een professionele staf, het zijn ook geaccrediteerde opleidingen, dus het is uh, ja, serious business. En uh, ja, het enige is dat die docenten, uh, die zitten echt in het vak en je hebt, ze hebben studiecoaches, dat zou je kunnen vergelijken met wat wij zo'n beetje onder leerlingen leiders uh, definiëren. En dan examinatoren, omdat dat, nou ja, dat is uh, helder. En dan het uh, presteren, ze promoten zich nadrukkelijk. Ik heb niet gecheckt of dat ook echt zo is. Maar dat ze boven landelijk gemiddeld scoren met hun uh, prestaties van hun studenten. Dat is interessant om dat eens een keer, uh, want ja, het is wel een profileringspunt. Maar het maakt het ook hard. Ik, ik heb dat niet zelf onderzocht. En dat, dat gaat alleen over lerarenopleiding? Nee, dat gaat over hoe NCOI zich profileert. He, dus uh, van de reclame op tv tot de werkelijkheid van hun, uh, hun aanbod. In het uh, flexibele experiment is de procesgang uh, eigenlijk helder verwoord. Die is ook heel herkenbaar, want dat is uh, wat wij in feite ook wel doen. Hè. Mensen oriënteren zichzelf. Er wordt een kennismaking, zeg maar een soort matching en intake georganiseerd. Dat heet ook formeel zo. Um, er is indien interessant een intake assessment, is geen verplichting. Um, wat wel interessant is, is dat NCOI als een van de, ik denk... Uh, op Hoge, ja, Hogeschool Zuid heeft ook nog een, zeg maar, een soortement EVC-centrum. noemen ze nu een assessment-centrum. Uh, NCOI heeft ook een EVC-centrum wat geaccrediteerd is als zodanig, maar dat opereert voor de poort. 
Dus dat is niet betrokken bij dit intekensessement. Dus dat is echt gescheiden. Dus het intekensessement is geïntegreerd in het traject. Na het intekensessement volgt het onderwijs, de onderwijsovereenkomst. Nou, dat is allemaal bekend. Dat doen wij natuurlijk ook beoogd in ons experiment. En daarna wordt de leerroute gestart. Dit individuele proces ziet er in feite zo uit dat de student komt al vrij snel met een studiecoach in gesprek, dus een adviseur. Uh, daar wordt in feite besproken van wat heb je al in huis uh, en et cetera en ga je dus die intake doen, inclusief een intake assessment of niet. Maar goed, in de intake worden in ieder geval ook eventuele leeruitkomsten al vastgesteld, dan wel uh, geconstateerd je moet het hele programma doen. Daarna wordt in die flexibele leerroute wordt dus de onderwijsovereenkomst afgesproken, waarin afspraken staan over wat je lerend op de werkplek doet, wat je via contactonderwijs doet, hè, dus het volgen van modules, zeg maar. De eenheden van leeruitkomsten zijn nog steeds uh, aangeboden in termen van modules. Die kunnen ook via e-learning uh, aangeboden worden of gevolgd worden. En de combinatie kan... Maar dat staat dus allemaal in, het, uh, in de onderwijsovereenkomst. Alles wordt vervolgens in de toetsing, komt dat weer samen bij eenheden van leeruitkomsten. En uh, dat, die toetsing vindt ofwel plaats, uh, ja, zeg maar validerend, hè, dus op basis van een portfolio assessment met beroepsproducten. Of met een tentamen, een kennistoets bijvoorbeeld. Dat zijn ook keuzes overigens hè, die mensen hebben. Als je nou denkt van, goh, maar dat deed NCUI altijd al, zoals dit uh, uitgewerkt is, dat klopt. Dus het, uh, ja, zoals zo, zo, ik het begrepen heb, want ik heb er niet aan meegeschreven aan hun, uh, ex, hun projectplan experimentering. Maar ze hebben wel wat moeite gehad toch om het, uh, het verschil met hoe NCUI sowieso al modulair, praktijkgericht, persoonsgestuurd en zo opereerde, om dat uh, helder te krijgen. Wat ze daarin wel aan de, nadrukkelijk hebben aangegeven is dat het verschil met name in het tempo zit. Hè. Uh, het is 100% vrij om het modulair programma zo in te richten dat het precies bij jou past. Uh, je mag ook een heleboel modules samen doen. Uh, je mag er heel lang over doen uiteraard. Hè. Uh, maar het is, het is vooral zelfsturend geworden. Terwijl normaal gesproken een deeltijd dus de modules volgt zoals ze geschakeld aangeboden worden. Um, dat geeft dus hetzelfde over tijd. Nou, de vorm is ook iets uh, flexibeler geworden in de zin van dat in de normale deeltijd er uh, opgeleid wordt ofwel in de e-learning modus, hè, dus dat je met het e-connect systeem van hun, het online uh, leeromgeving, uh, aan de slag gaat, uh, of daar ook nog, ook nog contactonderwijs bij doet. Maar dat is een extraatje dan, terwijl hier de vorm... Uh, vrij is, je mag dus je eigen werkplek centraal stellen, dus werkend leren, uh, contactonderwijs en e-learning, maar je mag het ook alle drie gebruiken om aan eenheden van leeruitkomsten te werken, afhankelijk van wat je zelf wilt. Uh, even kijken, bij de toetsing is ook nog een verschil van een module wordt normaal gesproken altijd met een zeg maar, tentamen afgerond. En in de flexroute kan het dus ook op basis van broedproducten en dus via een portfolio assessment. Dus ze zijn ook echt bezig om hun zeg maar, examinatoren om te katten naar examinatoren die dus ook portfolio assessments kunnen uitvoeren. Die hebben ze wel, maar dat zijn dan vaak de mensen die ze ja, dan inhuren vanuit dat EVC centrum. Omdat ze assessoren voor portfolio assessment normaal gesproken niet in de deeltijd zelf operationeel hebben. En die studiecoach is dus ook een nieuwe, nieuwe ster aan het firmament bij NCOI. In de zin van dat uh, in het normale, uh, ja, tijd is geld, hè? Uh, dus dat er alleen maar sprake is van studieadviseurs die vooral online aanwezig zijn. Dus dat gaat heel sterk via, het, dat heet e-connect, een online leeromgeving. Zijn studieadviseurs beschikbaar, uh, maar in beperkte tijd. Hè? Je mag als student in de deeltijd maar zo vaak gebruik maken van een studieadviseursmoment. Uh, Um, in de flexibele route is de studiecoach veel meer daadwerkelijk ook fysiek aanwezig. Gaat ook naar de werkplek en uh, is een veel meer een, uh, ja, echt een zeg maar, leerteambegeleider. En qua kosten zijn er geen verschillen, dus uh, zeg maar net zo duur.
Even nog over die studiecoach, omdat dat is een beetje een onderscheidende factor, dat is wel interessant. Hè? Dus die adviseert ook al meteen bij aanvang, hè? dus bij het binnenkomst van de student, eh, gaat hij of zij meteen ook al het gesprek aan. Inhoudelijk, eh, de werkplek wordt in feite er meteen bij betrokken. In hoeverre is het een, uh, is het een leerrijke werk, werkomgeving die je daadwerkelijk kunt gebruiken? Of moet je ervoor zorgen dat je werkgever... Uh, daar aanpassingen aan doet, hè, dat je daadwerkelijk ook handelingen kunt verrichten op bachelorniveau, et cetera. Dit is dus vrij essentieel wat hier gebeurt, want het heeft erg veel te maken met hoe je vervolgens je persoonlijke leertraject uitrolt binnen, binnen de flexibele programmering. Um, even kijken, ja, dus dan heb je dat wel gehad. En, ja, en wat, dus heel, wat voor NCOI uh, wel een nieuwe tak van sport is, is dat er daadwerkelijk fysieke contactmomenten mogelijk zijn. Ook op de werkplek. Qua toetsing uh, werken ze dus met, uh, met leeruitkomsten die in eenheden zijn gegroepeerd. Ik zal dadelijk een programma laten zien hoe dat uitgewerkt is. Uh, Leerweg onafhankelijk toetsen staat centraal, wat dus betekent dat er gekozen kan worden tussen een waarderende of validerende route, hè, dus op basis van producten, portfolio assessment, een CGI of de onderwijsroute, hè, dus dat is het klassieke toetsen, kan ook. Uh, in principe is alles mogelijk via portfolio assessment. Ja? Heb je een idee van hoe de verdeling dan eigenlijk is tussen de passieve toetsen en andere toetsen? Ik, dat komt vanzelf aan bod als ik het een, een programma laat zien. Ja, ja, vanaf, of je weet welke keuzes de studenten maken. Nou, dat, dat, dat wilde ik aan het eind, tot het einde bewaren. Ja, op dit moment hebben ze hier nog geen student in draaien. Ze hebben nog geen student hier in draaien. Ah, okay, Omdat ze, um, ik weet van het LOI, die hebben zeg maar een, nou niet gelijke aanpak, maar ook wel, die zitten ook in het experiment, maar die hebben gewoon gezegd, elke deeltijder die zich inschrijft vanaf dit jaar, die is gewoon experimentstudent. Ja. Dus daar is weinig in veranderd. Bij het, bij het NCOI is er daadwerkelijk sprake van een, een andere invulling en uh, programmering ook. En ze hebben dus wat moeite om op te starten en in februari uh, gaan de eerste studenten in meelopen. Dus het, maar het loopt geen storm volgens mij. Maar, um, ja, dus beroepsproducten, dat is van belang. En, ja, en natuurlijk, uiteraard, op basis van de vraagcriteria worden die bekeken. Nou, wat je hier dus ziet, is dat het werkveld staat erg centraal om aan die eindkwalificaties, zeg maar, de kerntaken hè, van, van de, van de uh, opleiding die je wilt volgen. Uh, in hoeverre dat al aanwezig is, in hoeverre dat uh, ingevuld kan worden, werkende weg, et cetera. Daar wordt natuurlijk dan kennisbasis wordt daarbij gevoegd en dat resulteert in de leeruitkomst die vervolgens hier in het flexibele traject uh, ingevuld kunnen worden. Het tuningschema is uh, voor die uh, leeruitkomsten, omdat ik wil daar even op focussen, want ik denk dat we daar ook nogal wat uh, aan hebben. Uh, voor het formuleren van leeruitkomsten maken ze gebruik van het tuningschema. Uh, dat is wel grappig, want uh, dat is met name gepromoot door de FME, hè, dus de werkgevers in de metaal. Die hebben daar... Uh, in 2016 uit mijn hoofd al een, uh, een mooi stuk over geschreven. En ja, NCOI die, uh, ja, die uh, gebruikt dat nu heel actief. En het is in feite een soort formule om een leeruitkomst zo te formuleren dat het uh, begrijpelijke taal is, waar de student ook iets zich bij kan voorstellen en waar je vervolgens dus een, een, zeg maar een, een geheel van... Uh, kennisvaardigheden, houding en, 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 uh, en, de, en ja, motivatie in kan, uh, in kan terugvinden. Hè, dus er is een actief werkwoord, hè, wat, wat doet iemand daadwerkelijk of wat wil je dat iemand ziet? Uh, welk soort kerntaak omvat het? Gaat het over het ontwerpen of evalueren, uitvoeren? Uh, het onderwerp, hè, dus uh, wat is het specifieke? Uh, nou, omgang met klanten. Uh, en welke richtlijnen, standaarden, et cetera, zijn er nog voor nodig? En in welke context is die handelingsvaardigheid zichtbaar? Nou, dan is dit uh, een voorbeeld van, uh, dit is de opleiding management uh, in de zorg. Nou, dan zie je hier, de, dit, dit zijn uh, zeg maar de kernthema's. Dit zijn de eenheden van leeruitkomsten met daarbij de EC's waar ze voor staan. Hey, je ziet dus dat... Uh, 
bijvoorbeeld uh, deze, Veranderen en Innoveren, is 30 EC, maar die bestaat uit twee leeruitkomsten van elk 15 EC. Dit is dus een, een volledig programma waar de miner ook in zit overigens. Die zit in deze generieke lijn. En uh, je ziet dat zij variëren tussen leeruitkomsten van 10 tot 30 EC. Alles ook met eenheden van 5. Nou, dat is voor ons ook bekend werk. Dus dit is een, dit is een volledig curriculum waar iemand van tevoren dus zicht op krijgt. Uh, hier, zitten het, hier zitten natuurlijk ook de woorden achter, hè, die, dus die formule van tuning, die zit hier achter. Uh, en daar krijgen ze inzicht in, daar hebben ze met de studiecoach een gesprek over. Uh, er wordt in feite al zoveel gematcht en ingetekend dat een student uh, met die studiecoach al vrij veel zicht heeft op waar, waar gaat het heen met jou. Wat kun je al in je portfolio gaan opnemen en wat ga je nog via eenheden van leeruitkomsten uitwerken. Nou, een voorbeeld van die leeruitkomst, marketing in de zorg voor 15 EC. Nou, dan zie je hier de manager, uh, kan iedereen lezen? Dat is niet voor te lezen, hè? Nee, maar dit is dus uh, volgens die tuningformule een, uh, een formulering van dit is waar de leeruitkomst voor staat. Hier zie je wat, het, uh, wat er dan specifiek bedoeld wordt, hè? Dus dit is uh, even terug. Uh, even kijken, hier zit marketing. Hier, ja. Dus dat is ook meteen een, uh, een eenheid van leeruitkomst. Dus dit is meteen een toetsbare leeruitkomst. Die zit volgens mij in mm, jaar 2 of 3. Maar goed, iemand mag het ook meteen doen. Hè? Dus uh, meteen uh, bij aanvang. Het is allemaal heel flexibel. Dit is wat er dus in zit. En wat betekent dat nou voor uh, de beoordeling? Dan zie je dus dat... Deze definitie, deze tuningformule, is op onderdelen vervolgens in beheersingsindicatoren vertaald. Steeds weer ook volgens dat tuningschema. Een actief werkwoord, wie doet wat, wat wil je zien en waar. Dus dit is in feite het beoordelingsformulier voor een leeruitkomst. Nou, dit gaat meteen over 15 EC. Dat betekent dus dat er op basis van één geïntegreerd beroepsproduct beantwoord kan worden aan al deze indicatoren. He, dus marketing in de zorg. Nou, stel je voor, beroepsproduct is een marketingplan voor een uh, ziekenhuis of voor een afdeling uh, of voor een uh, wijk, wijkzorgbureau. Dat zou zomaar uh, door een student aan de hand van deze beheersingsindicatoren gewoon ingevuld kunnen zijn. Dus zo werkt dat. Uh, dat was hem, ja. Ja, nou, ik wilde inderdaad nog even afsluiten met dat dit nog niet actief is, maar het is wel helemaal uitgewerkt en, uh, en dat, uh, ja, dat is de, de, de snelheid waarmee dit is uitgewerkt, als ik dan, als ik dan zie hoe, hoe complex voor ons leeruitkomsten eigenlijk zijn uh, en hoe complex het sowieso is, dan is het opzienbarend hoe snel ze hieruit zijn. Want hoe snel is dat? Uh, nou, zij hebben, zij, hebben, zij hebben dit met, uh, met zoals ze werken met, uh, met mensen uit, uh, van andere opleidingen. Hè. Ik bedoel, er zijn een heleboel mensen die werken als docent ook bij NCOI. Uh, ik geloof dat ze voor dit zorgprogramma hebben ze met twee mensen in een half jaar uitgewerkt. Dat is vervolgens natuurlijk door de hele mode van acceptatie en draagvlak gegaan. Maar dat is... Uh, ja, moet dat zeggen. Het is, het is in die zin natuurlijk een veel meer een top-down werkende organisatie. Die, uh, ja, god, dit is nu hier zo bedacht en kijk er even naar. Je mag er natuurlijk wel wat van vinden. Maar uh, ja, dat, ja, heeft dat zin? Het is eigenlijk wel goed zo. En uh, inhoudelijk, wat, uh, ik heb natuurlijk dat daar aangesloten, ik kom er dan wat, inhoudelijk, wat zouden wij hier als instituut van kunnen doen? Nou, ik denk dat. Uh, <laughs> Sorry, ja, als ik dat uh, Nou, ja, nou, ja, ik, ja wat ik als bij hun toch ja, nou, succesfactor vind ik een bezwaar woord. Maar inderdaad, dat uh, van nou, zo is het. En iedereen kan erop reflecteren. En het, uh, het is allemaal een, een reflectie. Ja, dat is meer procesmatig, denk ik. Ja, qua proces kunnen we er dus wat van leren. Ja. Um, en ik denk ook, um, nou ja, kijk zoals, uh, um, 
als je dit nou zo ziet, van dit is eigenlijk wel een helder programma, hè? Van, uh, uh, waarin je bijvoorbeeld ziet van, uh, het, 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 het is ook niet concentrisch. Want dit zijn gewoon onderdelen die je allemaal moet volgen. En uh, ja, sommige die zijn, dan, uh, die zijn dan van invloed op je propeduizen. Maar, maar dat is een gegeven. Hm? Waarom vind je dat een voordeel dat het niet concentrisch is? Het zou mogelijk toch afbreuk kunnen Nee, doen nee, dat, dat, dat bedoel ik niet. Maar ik, ik, ik denk dat uh, dit, dit is voor een klant, hè, voor een student is dit helder. Van oké, okay, dit is het allemaal. En... Uh, nou, dit is niet helemaal waar. Ik, ik, volgens mij zitten er wel onderdelen waarin een bepaalde concentrische beoordeling wel zit. Omdat met name bij die eenheid van, uh, even kijken, bij, die, bij deze, daar zitten, dat is 25 EC, dat is wel over meerdere jaren normaal gesproken verspreid met twee modules. Dus daar zit wel een stukje concentriciteit in. Dus dat sluit dus niet uit. Maar dit is, uh, ja, dit is eigenlijk, dit is, dit is zoals je een, een Albert Heijn kunt voorstellen met, uh, met schappen en je gaat gewoon een maaltijd samenstellen en ik heb gewoon alle hapklare brokken heb ik in beeld. En ik moet ze allemaal gewoon hebben, want anders is het geen lekkere maaltijd. Het is een hele andere verwachting dan in de binnenkant en waarmee ja, je begint ja. aan de opleiding. Ja, ja het is echt, een, echt een shop. Het is echt een shop. Hoe je het doet. Ja. Hoe je het ontwikkelt. Ja. Want ze kunnen ook een module kiezen en een module betalen, bijvoorbeeld. Het is allemaal nog steeds ook, hè, ondanks dat ze dat voor de flex eh, zeggen dat het niet meer modulair is, maar dit is natuurlijk nog steeds wordt het met modules ingevuld. En je kunt inderdaad een module doen, maar dan doe je niet de flex, dan doe je de deeltijd. Want binnen de deeltijd kun je inderdaad losse modules inkopen en die scoren en ja, zo. Per module ook gewoon aan een diploma werken. Ja. Maar de flex is nog meer in de vorm waarop je het doet. Ja, ja omdat dit is veel meer geïntegreerde. Hè. Dit, ja. is, dit is dus niet het programma van de deeltijd. Hoe correleert het programma van de deeltijd hiermee? Uh, zijn modules één op één te koppelen aan de leerlingen? Of zie je dat wat meer? Uh, nou, op dit, op dit moment uh, bieden ze nog steeds de, de, de modules van de deeltijd aan zoals ze dat altijd al deden. En die zijn dus niet geherprogrammeerd. En dit zijn dus geherprogrammeerde modules die ook niet meer modules zijn. In de zin van, uh, het zijn nu eenheden van leeruitkomsten. En ja, hoe je het modulair of. Dat, weet je, dat telt niet meer. Want het gaat er alleen maar om dat ze aan de, de tuning-definitie voldoen. Dus de weg naartoe doet er niet meer toe en ze gebruiken daar verschillende leervormen voor. Het zijn geen modules meer, het is een woord dat echt heerlijk flexibel is. Uh, ja. Uh, Vaak zie je eerst dat, dat, module, dat modules weer de kop opsteken. Ja, eigenlijk is dit net vak, maar we noemen het nu leren. Ja, nou ja, weet je. Uh, zie, zie je dat ja. proces optreden, dat het onderwijs volledig herstructureerd Of mikken ze erop dat ze zeggen, nou ja, de module voegt aan een aantal leerkomsten dat toe. Um, ik, ik denk dat het nog steeds wel modules zijn, alleen uh, nu modules waarbij dus de, het, het leren als leervorm is losgelaten. He, dus in die zin is het, is het bijvoorbeeld mogelijk dat je, want je mag dus ook uh, zeg maar twee eenheden van leeruitkomsten of drie, mag je combineren in één uh, beoordeling. Dat, dat betekent dat je dus uh, zelf... Uh, dus de volgorde van het afloop van het programma kunt bepalen. En bij de modulaire benadering, in het, zeg maar, voor hun dan klassieke deeltijdprogramma, is dat nog niet zo. Dan volg je gewoon het programma zoals het opgebouwd is. Gaat het hier dan, niet om, gaat het hier dan alleen om de beschrijving van de leeruitkomsten? Wat verwacht ik van jou als jij ja. aan wilt tonen ja. dat je veranderen en innoveren uh, kunt en kent? Ja. Uh, maar dit zegt niks over het aanbod. Nee. Nee, dat is volgens mij. Een, nee, want in principe is het wel zo dat. Binnen IA ook mee bezig zijn. Ja, maar het is wel zo dat uh, de student kan voor elke uh, leeruitkomst kiezen voor uh, contactonderwijs. Ja, ja. Hè, de online leeromgeving sowieso is ervoor beschikbaar. Daar is de studiecoach ook op actief. Ja. Uh, dus het moet wel worden aangeboden ja. dat het ook in contactonderwijs ja. gebeurt. Praktisch betekent dat dus dat een flexibele student uh, bij modules, zoals ze nu in de deeltijd zijn, uh, onderdelen kan shoppen en andere onderdelen uh, zelf kan uh, aantonen ja, of uh, ja, precies. Ja, uh, ja. Omdat het uiteindelijk hier om gaat. Ja. Dit, dit is eigenlijk uh, wat, het echt, uh, wat het programma is. He, dus iemand kan gewoon uh, zeggen van nou ik ga dit gewoon doen en ik heb voor dat HRM, oh ja ik ga een paar van die uh, uh, 
groepssessies volgen. En, uh, en daarna ga ik even met mijn studiecoach overleggen van, nou, goh, zet ik dat door of heb ik het nu al in de vingers. Hè? Dus dat je eigenlijk formatieve feedback organiseert. En uh, voor dat tactische zorgmanagement, ja, dan moet ik nog wel even in de online leeromgeving uh, nog heel veel kennis verwerven en uh, dergelijke. En pas dan heb ik, stel ik dat allemaal samen in een portfolio en dan ga ik dat doen. In principe is, is het mogelijk, even denken hoor, uh, in principe is het mogelijk, maar dat hangt dus per opleiding, uh, hangt het er vanaf, of je dus dit allemaal op basis van portfolio assessment doet. Dus zon, ook zonder dat er uh, sprake is van kennistoetsing. Op dit moment is het natuurlijk een, een duidelijke winkel, namelijk die, die deeltijdopleiding die is er nog steeds. Ja. Uh, op een gegeven moment neem ik aan dat ze ook op een gegeven moment van die deeltijdopleiding willen gaan afslapen. Hoe blijft die winkel dan wel bestaan? Want blijven al die schappen allemaal nee, ik denk, ik, dat, dat, is, dat is dus hun uh, strategische vraag bij het experiment. Om daaraan mee te doen. Uh, om dus te kunnen ervaren van is, is dit nog steeds een verdienmodel. Dat, dat is van de online uiteindelijk. He, van, uh, of krijgen we nu alleen maar studenten binnen die uh, bij de intake al meteen zoveel scoren. Dat we ze nog maar een jaar betalend student hebben. Ja, dat, dan heb je echt verlies. He, dat, uh, maar dat willen ze dus uitvinden. He. En vandaar ook dat ze in tegenstelling tot het LOI nog wat zeg maar, aarzelend het aangeboden hebben. Um, ik denk dat daar ook wat reële angst uh, zit. Van, van god, ja, nou krijgen we opeens alleen maar studenten die uh, een jaar moeten of twee jaar. Terwijl ja, ze willen gewoon per student pak een beetje 8000 euro verdienen. Over drie jaar, hè, gemiddeld. Goed, ik hoor, er worden wel dingen gezegd over de coach, hè, de studiecoach. Ja. Uh, wij hebben hier meer te maken met de leerteams en leerteams ja. begeleiden. Maar die, die leerteams, hoe heb je, weet je daar een beeld van? Hoe dat in ja, maar die leerteams die staan, bestaan de facto niet. Het is wel zo dat in het contactonderwijs met kleine groepjes gewerkt wordt, die dan eigenlijk opereren als een leerteam. Maar dan ben je eigenlijk afhankelijk van wie komt er opdagen. En, en het is wel zo dat de docenten die het contactonderwijs verzorgen, Heel sterk sturen op uh, ja, interactie. Ook tussen de studenten juist. Dus dat je dat wel hebt met het contactonderwijs. Dus niet alleen maar kennis uh, opzuigen en uh, de docent aftappen. Het is ook echt, uh, echt dat leerteam, die leerteambenadering die wij ook beogen. Alleen wij structureren dat veel beter. We ogen dat. Het is hè? ook een vraag aan Anton eigenlijk. Het leerteam het geldt ook voor onderdompeling. Want dat zijn twee termen die voor ons heel belangrijk zijn in het gepersonaliseerd leren. Ja. Die het zelf is natuurlijk. Maar ik vind het wel interessant om te weten in hoeverre dat een rol vervult. En zijn jullie ook bij jullie. Het leerteam leren eh, vormt een, een hele essentiële rol. Omdat we daarin eigenlijk eh, naast de, 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 de kennis, de vakinhoudelijke kennis en didactiek die zij bij onze docenten krijgen, eigenlijk dat proberen te koppelen met hetgeen wat ze in de praktijk meemaken en hun eigen visie op onderwijs waar ze mee bezig zijn. Dus eigenlijk is, die, is dat leer het van en met elkaar leren, een soort thuisbasis waar ze steeds die informatie ja. kunnen koppelen. Ja. Dus dat vraagt iets, en dat merken we nu ook in de scholen van onze leerteambegeleiders, ontzettend veel van een andere manier van, van, van kijken. Ze moeten totale knieken, ze moeten kunnen adviseren op de studieroute. Zij moeten in staat zijn om de juiste coaching vragen te stellen, eh, samen te werken met de praktijkbegeleider. Dus dat vraagt een hele professionaliseringsslag. Maar het leert in binnen onze opleiding, eh, is gewoon eigenlijk de kern ook van, van het hele verhaal. Dus ook een doorlopende lijn gedurende deze ja, En daar koppel je dan die inhouden aan die jij vanuit je vakken krijgt, die jij, de, de inhouden die vanuit de praktijk komen. En je gaat kijken, oké, okay, maar hoe verhoudt het maar? Ja, dat, is, dat is vanuit onze gedachte in ieder geval het idee van, van de leerlingen. Daar zijn we nu mee gestart. En die professionalisering, ook die moet nog gebeuren. Nee, die zijn, daar zijn we ook mee gestart, om ze mee te nemen. Maar omdat we nu straks de deeltijd openstellen, ook voor de MBO, wordt die groep steeds groter. Ze hebben steeds meer. Ja, nu hebben we een deeltijdteam waar zes collega's in zitten. Ja, dan ga je niet meer mee redden. Dus je moet ook echt, dus daar zijn we nu al mee bezig om met die groep, vanaf het begin, waren ook. Het invullen van het leerteam en wat is daarvoor nodig om ze echt vanaf het begin af aan daar al in het taptraject mee te nemen. Uh, omdat we niet willen dat, dat ik en bij wijze van spreken allemaal uitwerken en dan vervolgens zeggen dit soort dingen dat werkt in de praktijk niet. En daar zijn wij en met, sowieso met de hele vernieuwing van het curriculum, ja, het hele team van, van, van 60 collega's is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het deeltijdsverhaal. Dus iedereen heeft ook het idee van oké. Okay, ja, hier staan we achter en ook gekeken van ja, maar de keuze die we maken, soms gaan we daar heel ver in in de flexibiliteit, maar soms ook gewoon bewuste keuze van niet. En dat heeft veel geholpen om 
ja, dit echt voor elkaar te krijgen met elkaar. En dat is niet lopende trek om daar steeds een stapje verder in te zetten als we dat willen. En als we zeggen, nou, tot op dit moment is dit hetgeen wat wij willen, dit past best wel ons beroep. Dat. Uh, je geeft aan, er zijn 60 studenten begonnen op het begin collegejaar ja. en er stromen 60 ja. meer. Wat zijn nou ervaringen van studenten met jullie ontwerp? Wat je ja, um, studenten, dat is wel heel goed dat uh, we uitgebreid ook een evaluatie voor gemaakt. Um, je ziet in het begin dat studenten toch nog redelijk vasthouden aan het, uh, het, uh, het oorspronkelijk wat ze al gewend zijn. Van, joh, zeg in die zin maar wat ik moet doen, hè, want jullie weten het best. Nou, dat, dat zie je in het helemaal begin. Toch ook wel soms een uh, uh, grote groep nu al die als een speer gaat, die bijvoorbeeld de stagepraktijk al op niveau 3 afkomt met de andere die nog bij niveau 1 zit. Dus het geeft recht ook aan de sterke studenten om daar sneller in, in te doen, dus dat zie je ook terugkomen. Uh, het zijn wel studenten, met, met name studenten met een HBO-WO-achtergrond die eigenlijk al vanaf het begin alles en perfect willen doen. En vanaf het begin af aan willen weten uh, hè, of alles onder controle willen hebben. En dat kan nou eenmaal. Dus je moet op een gegeven moment ook hè, zeggen, oké, okay, wat eerst en wat daarna. Uh, wat nu wel heel mooi is om te zien, is dat wij aan het eind van die eerste periode een, een, een leerroutegesprek hebben, om ook echt zicht te geven, wat neem je mee en welke route volg je. Uh, dat je op een gegeven moment nu in die tweede periode ziet dat paarden ook echt uit elkaar gaan lopen. En als je nu een septembergroep hebt, of een uh, februarigroep hebt, kan je dus ook veel meer, hè, kan je ook de keuzemogelijkheid vergroten van studenten, want dat ene aanbod dat draait sowieso al. Komt aan bij en op die manier kan je die flexibiliteit creëren. Over het algemeen, studenten zijn heel erg uh, enthousiast, maar je ziet een groep die het heel lastig vinden. En dat is wel in de open avond ook heel belangrijk om te zeggen, dat zal straks voor die mbo-groep nog veel erger zijn. Want daar moet je ook goed kijken naar de rol van je als docent, van je rol als begeleider. Want sommige mensen hebben daar gewoon vanaf het begin wat meer sturing in nodig. En dat vraagt echt een andere manier dan maar, oké, okay, dit is de pogen die ik iedereen vertel, dat kan niet meer. En hebben jullie daar een antwoord op? Die groep die je dan toch in huis hebt. Nou ja, het voordeel van, van het verhaal van die vier fases is dat je hem eigenlijk zo strak en zo gestructureerd kan maken als je zou willen. Dat als een student zegt, nou ik vind het voor het eerste half jaar belangrijk om maar even te zeggen, dit is wat ik doe, kan dat. Maar als je zegt, nee dat wil ik loslaten en hè, dat past niet bij mij en bij mij en ik wil op een ogenblik, ik wil deze keuze maken. We hebben bijvoorbeeld zijnstromers in beroep, echt, die gaan ook, zitten ook in dit programma, maar gaan inderdaad een andere keuze maken. Ik ga niet al die modules of al die onderdelen inkopen, maar doe daar een deel van bijvoorbeeld. Dus eigenlijk willen, hebben we dat op die manier gedaan. Dus als je hem heel strak wil maken, kan je er bij wijze van spreken gewoon vier jaar over doen. Doe je gewoon per blok, dan doe je iets. Als je het niet wil, je wilt sneller, kan dat ook. En dat is dus de, de manier hoe wij en ook goed kijken naar de inhoud van de lessen. Hoe kunnen we echt actief die kennis verwerven, zodat studenten ook daadwerkelijk en niet denken, oh, dat allemaal hard, leuke informatie en die moeten mijn eigen tijd moet dat allemaal gaan verwerken. Nou, die stappen zetten we nu en, en ja, daar uh, zorgt er in ieder geval voor dat ook veel minder naar die tien toetsweken per jaar uh, zitten. Okay, misschien moeten we daar ook veel losser van komen. Zeggen, van, kunnen we niet in het lopende onderwijsproces voor elkaar krijgen? Afton, zijn jullie al toe aan de volgende stap? En dan bedoel ik samenwerking met uh, Archimedes. Ik is ook zo. Uh, we, ja. we hebben een basis die we gemeenschappelijk hebben. Ja. We zijn allemaal leraar. Ja. Uh, ja, wat mij betreft is dat... Ja, die geeft ook aan, weet je, doe Zeker. dat nou gewoon in de breedte en differentieer dan uh, ja. waar dat kan. Ja, maar ik denk, ja, wat mij betreft wel. Ik weet alleen, ik, ik merk je, weet je, het, het is voor onze collega's heel redelijk goed voor te stellen nu door dat proces dat we lopen bij een deeltijdstudent. Want dan zeg je, ja, die nemen inderdaad ervaring mee en die kun je waarderen, dus dat is logisch. Stap ook nu. Naar de voltijdopleiding is een, een grotere stap. Dus men heeft wel het idee van beelden van ja, maar wat betekent dit nou voor een voltijdstudent? Ga je dit nou ook voor net? Ik zeg nee, we gaan dit niet op deze manier doen. We gaan kijken wat is het bijvoorbeeld. En hetzelfde geldt hè, vanuit nou, samenwerken met, met ecologische pedagogiek is daar wel een voorbeeld waar het ook goed gaat. Ja. Op dat, ja, het is soms, hè, soms duurt dit soort dingen duren, duren wat langer. Ik denk dat een deel van het, van het team echt wel inziet van oké, okay, dit moeten we ook veel meer samen met instituut Archimedes doen. Een deel heeft ook nog, die vindt het nog heel lastig om überhaupt een voorstelling wat is flexibilisering op überhaupt. Nou, dat is versnellen, oh, dan moeten we in kwaliteit. Ja, nee. Maar dat soort dingetjes zijn wel, zitten nu bij ons in het team. Maar uiteindelijk denk ik wel dat het grootste deel van zegt oké, okay, die stap uh, moeten we gaan maken. En ik zou daar hele grote voorstander voor zijn. Zijn er nog vragen? Ik had nog wel een vraag aan de uh, Hoe ziet de online leeromgeving uit? Weet je dat? Hoe ziet die eruit? Uh, de online leeromgeving is tot dusver nog erg gebaseerd op wat ze al hadden. Dat is een e-connect systeem. Uh, waarbij de student zelf uh, zeg maar, uh, ziet welke taken er openstaan. Uh, dus, uh, 
zeg maar, het is een soort met portfolio waar, uh, wat er onder ligt. Uh, en daarbinnen zijn de taken geformuleerd die nog ingevuld moeten worden. Dus je kunt je voorstellen dat bij, na een onderwijsovereenkomst er dus een, een x aantal taken uh, opengezet worden in de online leeromgeving waar de student aan het werken. Uh, er is duidelijk van waar er een taak om gaat, hè, dus binnen een leeruitkomst, uh, waar aan gewerkt moet worden en wat er opgeleverd kan worden. Hè, dus op, en op het moment dat een student dan in overleg met de studiecoach hè, en een beroepsproduct af heeft, dan wordt dat geüpload in de online leeromgeving. Waarmee het dus ook meteen de toetsomgeving wordt. Want dan kan het dus zijn dat, uh, dat er een uh, assessor naar kijkt. Uh, zonder dat er met de student over overleg hoeft te worden. Dat is nog wel interessant. Dus dan krijg je een portfolio assessment. Uh, waarbij de student zelf niet aanwezig is. Maar waarbij dus het beroepsproduct beoordeeld wordt volgens de beheersingsindicatoren. Uh, en dat ingevulde formulier met beheersingsindicatoren wordt dus door de assessor met de beoordeling weer geüpload en zo werkt het van stapje naar stapje. En de studenten dus... die werken daar ook in samen, in die online leeromgeving. Ja, dat, wordt ook, dat is ook een, een, zeg maar een community. Ja. ja, dat is het ook. Ja. Er wordt ook echt onderwijs aangeboden in literatuur of wordt ook kennisclips? De, de kennisbasis staan er ook op, hè, dus, en daar wordt dus ook naar verwezen in de, in de taakomschrijving. Uh, waar het her en der gekeken kan worden. Ja, dus het is in die zin, uh, uh, het is een, ja, nogmaals, het is een hele, alles wat, wat hier is, zit in de leeromgeving, alleen afhankelijk van jouw uh, onderwijsovereenkomst is zichtbaar van waar het bij jou om gaat. Zou het ook kunnen om alleen online uh, ja, 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 maar dan heb je nog steeds wel met de studiecoach te maken. Ja. In de gewone deeltijd um, is dat een studieadviseur waar je, die in feite er is om de studie voortgang te volgen. Maar de studiecoach is veel actiever aanwezig. De studieadviseur is passief en de studiecoach is actief. Ja. En die komt ook kijken op je werk. Minimaal één keer. Nou is dat natuurlijk uh, ook weer niks, maar fijn. Voor een CHOI wel uh, iets heel anders dan, uh, dan dat ze deden. Ja. Ja? Oké. Nog meer vragen? Anders gaan we het afronden. Ik ga nog laten binnen, maar ik begreep dat we zo meteen nog een hele uitleiding van. Ik heb. Ik heb een slikker, je mag ze meenemen in de kaasjas. En ik zit twee keer met de regels. Dat is Anton zien lopen. Ja, heel benauwd. Dank jullie wel, allemaal. Ja, hartstikke leuk. En de eerste volgende wil ik wel 12 februari. Met een letter en een